0: Síntesis de Códice informativo. Códice informativo Síntesis Informativa 8 de Enero Códice Informativo Códice Informativo Querétaro tendrá doble verificación vehicular al año a partir de este 2016. La Secretaría de Desarrollo Sustentable anunció este jueves 7 de enero que a partir de este 2016 en Querétaro será necesario realizar una doble verificación vehicular. La decisión se tomó tras un convenio firmado con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, informó Marco del Prete III, titular de la CDSU, quien explicó que esta medida es preventiva para reducir los índices de contaminación que tan solo el año pasado, Rebasaron en cuatro ocasiones el nivel de emanaciones de monóxido de carbono recomendables. CEDESO prevé crecimiento económico del 6% en Querétaro. La Secretaría de Desarrollo Sustentable en Querétaro pronostica un crecimiento económico del 6% para este año en el Estado, el cual rebasa la expectativa de crecimiento del 2.6% a nivel nacional, indicó el titular de la dependencia Marco del Prete Tercero. En entrevista, el funcionario estatal agregó que este año también se busca la meta de 32.000 empleos generados durante 2015 con la llegada de nuevas empresas. Comercio informal en ascenso en Querétaro. Mientras comerciantes ambulantes y el municipio de Querétaro discuten con sus respectivas pruebas sobre un operativo para retirar a comerciantes no autorizados para vender sus productos en Avenida Sombrerete, existe en el estado de Querétaro un fenómeno que crece de forma paulatina, el comercio informal. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Querétaro casi el 20% de las personas que laboraron en el tercer trimestre de 2015 lo hicieron en el sector informal. Esto es unas 150.000 personas, principalmente en el rubro del comercio. A decir de especialistas, esto repercute en las condiciones laborales y en el pago de impuestos, además de generar una competencia desleal con el sector formal de la economía. Emplaza este UAC a huelga el próximo 13 de enero. La Universidad Autónoma de Querétaro podría ir a huelga el próximo 13 de enero debido a un emplazamiento por parte del Sindicato de Trabajadores y empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro, este UAC. Laura Leiva, quien encabeza este sindicato, explicó que son más de 50 trabajadores los que presuntamente han sido violentados en sus derechos, pues no han sido basificados pese a que llevan hasta nueve años trabajando. AM. Continúa el desarrollo de seis parques industriales sin confirmar Fideicomiso para impuesto del hospedaje Aún no queda conformado el Fideicomiso en el que se reunirá lo recaudado por concepto del impuesto sobre el uso de inmuebles destinados a la prestación de servicios de hospedaje que entró en vigencia el primero de enero de 2016. En entrevista el secretario de finanzas Rubén Álvarez Lacuma aseveró que continúan en pláticas con los dueños de los hoteles para integrar este Fideicomiso Diario de Querétaro. No subirá el agua dice Pancho. El gobernador Francisco Francisco Domínguez Servién aclaró que no habrá alza a las tarifas del agua potable porque la Comisión Estatal de Aguas no aumentará las tarifas en ninguna colonia, barrio o comunidad del Estado. Acompañado de integrantes de su gabinete, subrayó que solo se tomó la decisión de cobrar lo justo y con base en las tarifas actuales, ya que las tarifas del agua no se suben, pues fue un compromiso mío de la ley de ingresos. Subimos hasta 5 kilos por fiestas decembrinas Rentería, fuera del Congreso, ya buscan a su reemplazo. La legislatura local acatará la sentencia de inhabilitación por 10 años que dictó el Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas de Querétaro en contra de Carlos Rentería, actual director de Servicios Administrativos del Poder Legislativo, anunció el presidente de la mesa directiva, el diputado Roberto Cabrera Valencia. Al respecto, el presidente de la Junta de Concertación Política, Luis Antonio Rangel Méndez, señaló que la 58 octava legislatura tendrá que revisar el el alcance legal de la resolución, pero ya que se les notificó la inhabilitación contra rentería, ahora deberán cumplirla. Cuarto de guerra, piedra, burrito hablando de orejas. A Javier Osornio Salinas de pronto le dieron ganas de opinar después de tres años en que fue el más mudo y gris de los regidores de San Juan del Río. Al fil de Fabián Pineda, actualmente como dirigente del PRI sanjuanense, ya olvidó, o de plano ni se enteró, de todos los desastres que dejaron en seguridad, finanzas, ambulantes, clandestinaje y un largo etcétera a la actual administración municipal. Plazo de Armas Subirá 60 pesos la verificación. Sí habrá hospital para la UAC, señala Domínguez. Le suben el predial al 2000%. Inicia UAC clases el lunes en Campus Texquiapan. El corregidor. Ajustes a tarifas son autoritarios, dice el Partido Verde Ecologista de México. Ampliarían atención en zonas con pobreza. Incrementará municipio becas para estudiantes. Bajo la lupa... Funcionarios de Marcos Aguilar Noticias Supera déficit Se monitorea aquí impacto del alza del dólar, dice Cedesú Ejecutará el municipio obras por 500 millones de pesos durante 2016 Reforma Se le pierde al fisco 41% de la lista negra Defienden diputados Rebanada de Reyes baja producción petrolera. Pemex cerró 2015 con una caída de 6.6% en la producción petrolera en comparación con 2014. En sus indicadores preliminares, la Subsidiaria Exploración y Producción de Pemex señaló que en el último año diariamente se obtuvieron de los campos mexicanos 2.267.000 barriles. Proponen adelantar oralidad en dos delitos. Los homicidios y robos con violencia son delitos que podrían ser juzgados de manera oral antes de que arranque la segunda fase de la reforma penal en el Distrito Federal, dijo Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Aunque la aplicación de juicios orales en delitos de alto impacto se tiene contemplada para el segundo semestre del 2016, tal y como lo marcan las legislaciones, Elías Azar asegura que ya están listos para comenzar a practicar los juicios orales con algunos de ellos. La jornada. Descarta haciendo recorte al gasto inflación de 2.13% en 2015 éxito de la política monetaria del Banco de México señala Peña Nieto retrocedió al valor del peso a nivel mínimo histórico 18.05 por dólar Registra bolsa la peor caída en 30 meses La bolsa mexicana de valores registró ayer la más drástica caída en 30 meses al presentar una baja de 2.47% en su principal indicador, el cual quedó ubicado en 40.661.57 puntos su peor posición desde el 15 de de diciembre de 2014. En su novena baja consecutiva y la tercera de 2016, el mercado bursátil mexicano no había tenido un descenso tan brusco en una sola sesión desde el 20 de junio de 2013, cuando el índice de precios y cotizaciones cayó 3.91% respecto al nivel de la víspera. Excelsior. Luis de Garay advierte riesgos por devaluación del yuan. Prevén inversión por 2.000 millones de dólares. Histórica la baja inflación en 2015, de acuerdo al Inegi. El peso mexicano sufre un jueves negro. Dólar supera las 18 unidades. Internacional. Presidente del Banco Asiático de Desarrollo, China tiene espacio para estimular el crecimiento. Se apodera pesimismo de economía china. ¿De qué hablaron Macri y Vázquez en su reunión bilateral? <risa> Uruguay. El empleo quebró la tendencia y registró repunto en noviembre. Otros medios. Las pantallas del futuro se enrollan. Mate 8, el nuevo teléfono de Huawei que consolida su amenaza a Samsung y Apple. Crean traductor portátil que desplazaría a Google Translate. El próximo Galaxy S7 de Samsung tendría dos versiones de distintos tamaños. Financieras. Dinero. Devaluación de 43.88% en tres años Enrique Galván Ochoa En los tres años y días del gobierno de Peña Nieto se ha devaluado 43.88% el peso frente al dólar En diciembre de 2012, un dólar costaba 12.60 Ayer subió hasta 18.13 en el Banco Santander Para algunos es una tragedia Piensen en una familia que tiene a un hijo estudiando en el extranjero Las becas de Conacyt no alcanzan para vivir Tienen que apoyarlos con algún dinero adicional $1.000 les costaban 12.600 pesos Ahora 18.300 México S.A. Alcaño, peso y petróleo Carlos Fernández Vega se complica lo que de por sí estaba complicado, y el año que recién se estrena huele a catarrito. Como sucedió ocho años atrás, a pesar del creciente zarandeo en la economía mundial, sus inocultables repercusiones en la mexicana, que se suman a las propias, y la alerta generalizada de que el ambiente tiende a empeorar, los fabulosos funcionarios financieros del sector público mexicano, ni se despeinan y de nueva cuenta, sacan el librito de las frases de ocasión para repetir que aquí no pasa nada, que estamos blindados, que hemos hecho la tarea y que, total, los problemas son externos, no domésticos. Capitanes, Marcos Achá el capitán de Cómex, inicia el año con la apertura de su tienda 4.000 el próximo lunes, terminó 2015 con ventas por 13.900 millones de pesos, hoy tiene una tienda Cómex por cada 30.000 habitantes y su meta es lograr 22.000 en el mediano plazo. Políticas, la tormenta, Jaque Mate, Sergio Sarmiento, este 2016 está empezando con una tormenta económica de inesperadas proporciones los mercados del mundo se han despropiado en una epidemia que empezó en China. Los precios del petróleo siguen cayendo. La mezcla mexicana de exportación se ubicó este 6 de enero en 24.75 dólares por barril, su nivel más bajo en casi 12 años, mientras que el Bren del Mar del Norte cayó ayer 6% para ubicarse en 32. El editorial, Carmen Alistegui, The New York Times, el periódico más influyente de Estados Unidos y una de las publicaciones que generan más impacto por sus noticias, investigaciones y postura editorial en todo el planeta, decidió abrir el año con un claridoso editorial en el que repasa los tres grandes asuntos que marcarán para siempre a la actual administración. El comité editorial del New York Times, que firma el texto, puso la medida desde la cual se tomará el pulso sobre cómo está siendo percibido y evaluado el presidente mexicano a nivel internacional. De nuestras jornadas ¿Hasta cuándo pues? La jornada Guerrero En tanto la violencia Continúa cobrando vidas En Acapulco Más empresas se van Y las inversiones huyen Las medidas anunciadas Por el gobierno Para erradicarla Siguen en meras acciones El pasado 10 de noviembre El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Schunk Acusó La violencia Que se vive actualmente En Guerrero Es consecuencia De la falta de acción En materia de seguridad Por parte de los gobiernos Anteriores de este estado Y añadió Los gobiernos federales y estatal han tomado una nueva dinámica de reforzamiento de la seguridad. La lección del maestro Juan Villoro. Hace unos 30 años, el poeta David Huerta publicó un artículo que no memoricé durante aquella tesis central no ha dejado de acompañarme. Se llamaba El escritor a prueba y describía el momento de desconcierto en que un autor se encuentra ante una situación límite que hasta entonces solo conocía por la ficción. Huerta se ocupaba de Joseph Heller, quien en diciembre de 1981, supo que padecía el síndrome de Guillain-Barré parcialmente paralizado el autor de Trampa 22 enfrentó la enfermedad y deudas por 120 mil dólares con excepcional sentido del humor Síntesis de Códice Informativo